0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos disse isto a tristeza encheu os vossos corações No entanto eu vos digo a verdade E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo. Vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde de coração. São João Evangelista é conhecido pelos padres da Igreja como o teólogo. Por quê? O teólogo é aquele que fala de Deus, é aquele que entende Deus e explica Deus. E ninguém melhor do que São João para conhecer o coração de Jesus e nos dá-lo a conhecer. E ele está dizendo coisas assim que referem-se tanto para um grande doutor como uma senhorinha simples trabalhando na sua casa. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta, disse Jesus. Partir para onde? Subir aos céus. Jesus já está falando da sua ascensão aos céus. Se eu não for, não virá até vós o paráclito, o defensor. Paráclito em grego significa advogado. E ele fala que não virá a vós o defensor. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu me for, vou-lo mandarei. E quando vier o Espírito Santo Ele demonstrará o mundo Em que consistem três coisas O pecado, a justiça e o julgamento E Jesus diz o que é o pecado E São João colhe as palavras de Jesus São João está em sintonia com o Espírito Santo E ele coloca com riqueza de detalhes No seu Evangelho João 16,9 o pecado porque não acreditaram em mim. Isso é iniquidade. A palavra iniquitatis significa rejeição. Rejeitar Deus mediante uma incredulidade. Eu não creio, eu não acredito, eu não dou o meu crédito a Deus. Eu estou fechado. Nisto consiste o pecado do mundo. A justiça porque vou para o Pai. A justiça na Sagrada Escritura é a santidade, a santificação. Jesus, Ele é glorificado pelo Pai na sua ressurreição. E Ele é justo e justifica aqueles que nele creem. Jesus vai subir ao Pai. E a ressurreição do Senhor, ela é a maior justiça que Deus realiza na face da terra. E é obra também do Espírito Santo. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Então Jesus deixa claro para os apóstolos, na noite em que Ele vai ser entregue, que Ele precisa partir, porque Ele vai enviar um outro paráclito. Ora, se Ele vai enviar um outro defensor, quem que é o primeiro defensor? É o próprio Jesus. Santo Irineu de Leão diz que o Pai enviou Abraçou o mundo, enviou o mundo seus dois braços, né? o Filho e o Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo são como os dois braços do Pai. Primeiro o Pai estende ao mundo o Filho, depois Ele dá o Espírito Santo, um outro paráclito. Então nós temos três defensores, Jesus, o Espírito Santo e, eia pois, Advogada nossa, Nossa Senhora Quem vai nos defender Da nossas consciências Más consciências Quem vai nos defender De Satanás É Nosso Senhor Jesus Cristo Com as Suas Santas Chagas Hebreus capítulo 7 Versículo 25 Jesus ressuscitado Dentre os mortos Ele é o nosso defensor Mas é bom para nós Que Ele subiu aos céus por quê? Porque Ele subindo aos céus, a sua presença fica mais forte ainda do que se Ele estivesse na terra. Deus é onipresente? Sim. Jesus, enquanto verbo feito carne, né? a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto ela estava na terra, Jesus estava andando nas ruas de Jerusalém, Ele era onisciente? Sim, sabia todas as coisas. No entanto, enquanto Jesus estava em Jerusalém, Ele não podia estar em Cafarnaum. Mas padre, Jesus não tinha o dom da bilocação? Sim, Ele podia ter o dom da bilocação, da trilocação e de tudo mais. No entanto, Ele assumiu a natureza humana em tudo, em tudo. E uma vez que Ele recebe um corpo glorioso, sobe aos céus e derrama o Espírito Santo, a presença de Deus fica mais intensa na face da terra. Por isso que Jesus está dizendo, é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não vem. Aqui que está a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início da sua concepção, no ventre Santíssimo da Virgem Maria, até a sua ascensão aos céus. Jesus sabe diminuir, Ele sabe se esconder Ele sabe obedecer o Pai E Jesus diminuindo, Jesus diminuindo a sua presença física Ele aumenta a sua presença espiritual Meus irmãos, é bom para nós não ver Jesus com os nossos olhos É bom para nós não tocar nas mãos de Jesus com as nossas mãos é bom para nós não abraçar Jesus com os nossos braços. É bom, é bom para vós que eu vá. Porque depois que Jesus estava ressuscitado, Tomé o viu. E olha que Tomé ficou três anos com Jesus, andando com Jesus, acampando com Jesus, comendo com Jesus, bebendo com Jesus, sorrindo com Jesus, conversando com Jesus, chorando com Jesus, e Jesus ressuscitado dentre os mortos, Censurou Tomé para que ele cresce. Não seja incrédulo, mas um homem de fé. Toca nas minhas chagas. Seja um homem de fé. Mesmo depois de ressuscitado dentre os mortos, os discípulos, os apóstolos tinham dificuldade para crer em Jesus. E nós percebemos que a obra de Deus ela vem sendo completada, coroada pelo Espírito Santo. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a gente ouviu a prisão de Paulo e Silas pelos filipenses, né? era a comunidade preferida de São Paulo, mas é a que deu mais trabalho para ele. E eles colocaram São Paulo no cárcere, colocaram Silas também junto com ele, e açoitaram, machucaram, Deram bordoadas, a ponto dos apóstolos estarem quase desfalecidos. E o jogaram na prisão. Ao invés deles lamuriarem ao invés deles reclamarem, ao invés deles disserem assim, Deus esqueceu de nós, ao invés deles ficarem fazendo o louvor do demônio, que é o murmuro, que é a reclamação, eles começaram a louvar, a adorar, a cantar, e não era oito horas da manhã não, não era seis horas da manhã não, era meia noite e os dois homens sangrando, cheio de dor física, de perseguição moral, estavam na prisão, estavam na cela, com os braços estendidos ao céu, bem dizendo Senhor, obrigado Senhor, louvado seja o seu santo nome, louvado seja Senhor, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, pelas nossas chagas, por este sangue que escorre do nosso corpo, obrigado porque assim nós nos assemelhamos a Jesus. E esses homens estavam transbordando do Espírito Santo E eles estavam tão cheios do Espírito Santo Que aquela prisão começou a tremer E os grilhões, as correntes se arrebentaram As próprias portas da prisão, os cadeados estouraram Houve um grande terremoto E aqueles carcereiros queriam tirar a sua vida E Paulo gritou, não, não te faça mal algum meu irmão não te faça mal algum, porque nós estamos aqui. Nós não vamos fugir, nós não vamos fugir. Nós não viemos aqui para realizar uma obra humana. Isso que você está vendo é manifestação do Deus verdadeiro, único e verdadeiro que vós ainda não conheceis mas que criou o céu e a terra, está agindo no nosso coração, e quer agir também no coração de vocês, São Paulo sangrando, está pregando o Evangelho, Silas sangrando, está intercedendo, e eles caem, trêmulos de joelhos, caem, e dizem, homens, o que nós precisamos fazer, para ser salvo? Uma das passagens mais bonitas da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua família, tu e a tua casa e serás salvo. E crer em Jesus não é viver uma vida romântica, cheia de prazeres, cheia de busca de materialismo. Crer no Senhor Jesus significa viver a vida de Cristo como Paulo e Silas. Se não for para viver a vida de Cristo em nós, não tem sentido ser batizado. Tenho certeza absoluta que esses homens, essas famílias que foram batizadas por Saulo, por Paulo e Silas, se santificaram. Talvez morreram até mártires, porque no prim, nos primeiros anos da igreja, na igreja primitiva, quem recebia o Espírito Santo, recebia o Espírito Santo para ser cristão. Não para ser materialista. Não para ser profissional disso, daquilo, disso, daquilo, disso, daquilo. Padre, mas não tinha médicos, não tinha filósofos, não tinha professores, não tinham militares, não tinham é, tecelões, não tinham ali profissionais. Tinha tudo isso, igual tem nos nossos tempos. Mas a medicina não estava na frente do coração de São Lucas. Né? Ser ferreiro não estava na frente de um, de um homem. Ser... É, pescador já não estava mais na frente, o que realmente contava era ser de Cristo, cristianos alter cristos, este era o lema dos primeiros cristãos, o cristão é um outro Cristo, e esta mesma obra que o Espírito Santo fez na vida de Paulo e de Silas, fez na vida desses carcereiros, ele quer fazer na nossa vida que é quebrar os grilhões, cicatrizar as feridas, encher o nosso coração de alegria, de força, de paz, do Espírito Santo, para que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus. Tem gente que fala muito do aviso prometido em Garabandal e também profetizado por inúmeros santos, alguns dizem que nós estamos às portas As situações do mundo, vai mostrando isso para nós, mas o aviso está na Bíblia, no entanto... Eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Evangelho de hoje. João 16, 7. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando... Olha o aviso. Olha o aviso. Iluminação das consciências. Um novo Pentecostes. A correção do mundo. Como você quer chamar. E quando ele vier demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento, o aviso virá para corrigir o mundo em relação a Deus, Paulo e Silas foram um verdadeiro pentecostes na vida daqueles pagãos, nesses tempos que nós vivemos, tempos bélicos, tempos sangrentos, tempos de perseguição, tempos de correntes, tempos de bombas, de mísseis, de mentiras, de fake news, de batalhas híbridas, neste tempo que nós vivemos, o Espírito Santo fará a sua parte, termino com um trechinho importante, de um livrinho de Santo Afonso de Ligório, para nós, Deixarmos enquanto nós temos tempo Os bens passageiros desse mundo E crer no Senhor Jesus Com todo o coração, força, alma e entendimento Para que as nossas vidas sejam salvas Hoje a gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas com os bens Com o acúmulo de bens Dinheiro Posses, trabalhos, carros, celulares, viagens, roupas, bem-estar, vaidade, cirurgias plásticas, academias, roupas, Corpinho sarado, cabelinho, tudo feito Uma estética exacerbada E dinheiro, e conversas, e conversas, e piadas E troca isso, e troca aquilo E futilidades, e mais futilidades E perda de tempo, mais perda de tempo E se dizem cristãos, se dizem cristãos Tem tercinho pendurado no carro Nunca rezou, mas está lá o tercinho pendurado no carro Deus te abençoe, vai com Deus, e aquela conversa fiada, não tem uma vida de fé, fala o que quer, escuta o que quer, passa para frente o que quer, uma vida hipócrita, hipócrita, sem testemunho para os filhos, sem testemunho, com mais vergonha ainda para os netos, porque já é gente já de idade falando piada, piada de mau gosto, ficando tardes inteiras na televisão, às vezes noites na televisão, em redes sociais, falando o que quer, recebendo o que quer. E São Bernardo nos diz assim, tratam de loucura as loucuras das crianças, diz São Bernardo, e chamam de negócios as suas ocupações terrenas. Essas loucuras dos grandes são verdadeiras loucuras. Estas ocupações são verdadeiras loucuras Pois de repente ouvirão soar os seus ouvidos Estas terríveis palavras Insensato, nesta mesma noite Exigirão de ti a tua alma Lucas capítulo 12, versículo 20 O rei Ezequias dizia gemendo Como um tecelão enrola a teia de minha vida Depois cortam-lhe o laço Isaías capítulo 38 versículo 12 Ah, quantos homens, todos ocupados unicamente em tecer a melhor teia Isto é, a formar, a desenvolver seus projetos mundanos Com tanta arte, combinados e de repente são apanhados pela morte E tudo se corta E que são todos esses projetos? São teias de aranha porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois Ele apanhará os sábios em sua própria astúcia. 1 Coríntios 3,19 A aranha se cansa em armar a sua teia para apanhar uma mosca. E tais cristãos, entre aspas, se cansam e se atormentam por bagatelas. Quando podiam amar a Deus e alcançar uma felicidade eterna. Ó oh, desgraça! Nas moradas para onde a morte os conduz. Todos nós. Todos nós estamos caminhando para a morte terrena. Para o fim desta vida. Todos nós. Nas moradas para onde a morte os conduz. Sabeis quanto valem os seus campos? Seus imóveis? Suas vinhas? Seus castelos? E seus parques? Zero. Seus saldos bancários? Zero. Suas ações na bolsa de valores? Zero. Zero. Sua ciência e suas descobertas, zero e zero. Eles dormiram o seu sono, e todos esses homens de riquezas, nada acharam em suas mãos. Salmo 15. Eles mesmos o reconhecerão, mas então será muito tarde, e no entanto, o seu desespero exclamarão. Enganamos-nos, cansamos-nos em procurar a felicidade onde ela não existia. Piedade para todos esses tecedores de teias de aranha. Cuidado, coloque a tua vida em Cristo Jesus, enquanto ainda temos tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Mãe.